0: Politrasha.com Государство перестраивает отношения с российским бизнесом. Виталий Макаров. О необходимости изменений в отношении к предпринимателям в массовом сознании недавно говорил Дмитрий Медведев на встрече с депутатами партии ⁇ Единая Россия ⁇ по мнению премьер-министра, у России тяжелое идеологическое наследие, ведь в СССР предприниматели, начиная от Непманов и заканчивая американскими капиталистами, рассматривались как враждебный советским людям класс. Сегодня люди забывают, что бизнесмены – это те, кто собственным тяжелейшим трудом пришел к успеху. К тому же, по мнению Медведева, стране важны истории успеха, которые всегда ежедневно демонстрируют бизнес. Выступление Медведева можно напрямую связать с желанием правительства увеличить налоговые поступления от малого и среднего бизнеса. Сегодня в условиях тяжелой экономической ситуации и режима санкций государство не может более рассчитывать только на доходы от продажи нефти и газа. Поэтому-то правительство стало лихорадочно искать источники альтернативных доходов. Но казалось, что бизнес может дать государству совсем немного в силу малого количества частных предприятий и того, что уже и так практически вся прибыль отдается государству в виде многочисленных налогов и сборов. В связи с этим правительство решило стимулировать создание как можно большего количества предприятий малого бизнеса и увеличить число самозанятых граждан, то есть тех, кто единолично занимается своим небольшим бизнес-проектом, например, небольшим продуктовым магазином или содержит пасеку. Вопрос о том, как же добиться роста частного сектора, для государства в сфере предпринимательства остается самым насущным. Что для этого нужно предпринять? Для начала нужно облегчить юридически финансово создание новых предприятий. Сейчас Министерство финансов начало готовить пакет налоговых мер по снижению давления на малый бизнес. Для начинающих бизнесменов предлагается ввести двухлетние налоговые каникулы и повысить порог для использования упрощенной схемы налогообложения. Безусловно, при условии эффективной реализации данная инициатива облегчит путь молодых предпринимателей. Но, с другой стороны, она захватывает лишь один пласт проблем. До сих пор в нашем законодательстве сохраняется пункт о том, что индивидуальный предприниматель обязан платить за себя различные социальные выплаты, что заставляет бизнесменов искать обходные пути, потому что размер этих выплат все еще остается огромным. Теперь эту проблему решено ликвидировать. В начале июня правительство поддержало законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели смогут уменьшить налог на страховые взносы в пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Но данные изменения касаются только тех, кто работает по упрощенной схеме налогообложения и тех, кто производит выплаты только за себя, то есть не платит физическим лицам, потому что все задачи выполняет лично. Конечно, многие граждане сегодня до сих пор призывают ужесточать регулирование для бизнеса и жестоко карать за малейшие нарушения и без того сурового законодательства. Но сегодня правительство вдруг начало говорить с бизнесом языком экономики, хотя до этого предпочитало разговаривать на языке административного регулирования. С чем же это связано? Дело в том, что когда только разразился кризис, правительство попыталось увеличить налоги для малого и среднего бизнеса. Но объем налоговых выплат и так был большим, поэтому даже незначительный рост сборов стал причиной того, что многие предпочли либо уйти в тень, либо сократить персонал или вовсе закрыться. Тогда на бизнес попытались надавить административно, что, по мнению бизнес омбудсмена Бориса Титова, привело к 20 росту количества уголовных дел против предпринимателей. Естественно, что многие предприниматели предпочли закрыть свое дело после увеличившегося количества проверок и роста числа уголовных дел, просто потому что стало невозможно работать в небольших перерывах между визитами проверяющих органов и подготовкой документации для контролирующих органов. Сейчас доклад бизнес-омбудсмена лежит на столе у президента. А Минфин спешно готовит меры по снижению финансового давления на бизнес, потому что наконец-то через многократно повторенные ошибки чиновники поняли, что лучше всего говорить с частным сектором экономическим языком, а не административно-юридическим. Никакие меры государственной поддержки не смогут заменить создание комфортной среды для частного предпринимательства в частности и роста экономики в целом. К тому же стали видны на практике результаты работы бизнеса в России. До 1990 1991 -го года сельским хозяйством в стране напрямую занималось государство. Необдуманная местами откровенно глупая политика государства привела к тому, что СССР в 1963 году был вынужден начать закупать зерно за границей. В 90-е годы сельское хозяйство, как и весь реальный сектор экономики, находились в тяжелом положении, и только в начале двухтысячных годов началось восстановление. В сельское хозяйство пришел бизнес, появились крупные частные компании, занимающиеся различными сферами агрокомплекса. Сегодня доля аграриев в экономике выросла и увеличился экспорт продукции российского сельского хозяйства. Зерно как ярчайший пример. С 2009 года в сельское хозяйство государство начало направлять большой объем инвестиций. И с тех пор показатели только растут за счет притока довольно дешевых денег и расширения производства. Поэтому-то сегодня правительство и ряд министерств взялись за разработку новых правил регулирования с целью упростить существование частного сектора. Все эти меры призваны позволить продержаться на плаву российской экономики в целом и бизнесу в частности до тех пор, пока не будет разработана новая экономическая стратегия. Сейчас ей занимается Центр стратегических разработок под руководством Кудрина, рассматриваются программы Сталыпинского клуба и Улюкаева. Исследования по программам создания новой экономической стратегии только начались, но уже сейчас есть основания надеяться на то, что помимо урегулирования ситуации с макроэкономическими факторами, свою главу в новой концепции получит и бизнес. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.